0: Serdecznie witam szanownych Państwa na kolejnym studium Słowa Bożego od słowa do słowa. Tematem dzisiejszego studium będą zagadnienia uświęcenia, też nawrócenia, ożywienia, którego tak bardzo indywidualnie potrzebujemy a przede wszystkim potrzebuje tego świat, a szczególnie Europa. Kiedy myślę o dziejach naszej Ziemi, to przede wszystkim myślę o dwóch wielkich wydarzeniach, które miały miejsce, w proskosmicznych wydarzeniach, a mianowicie pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa połączone z Golgotą, jak również Jego zapowiedziane drugie przyjście. Jezus Chrystus odchodząc z tej ziemi powiedział, ja tu jeszcze powrócę, ale już nie jako ucieleśniony Bóg, ale jako Bóg w pełni mocy, aby użyć swej boskiej mocy, stwórczej mocy, i jeszcze raz to wszystko powołać do istnienia, aby to było takim, jak było na początku, jak również i w Słowie Bożym na ten temat czytamy w Księdze Apokalipsy, w XXI rozdziale, w pierwszym wierszu i czwartym. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I otrze Bóg wszelką zem z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Jak długo czekamy już na to wydarzenie? Jak długo świat musiał czekać na to pierwsze wydarzenie, to znaczy narodzenie się Boga jako człowieka. Nawet w pewnej pieśni śpiewamy, że cztery tysiące lat wyczekiwany. Tak, sta- tak samo z tęsknotą oczekujemy na to drugie, wielkie, największe wydarzenie, a mianowicie Powrót Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus odchodząc z tej ziemi powiedział, ja tu jeszcze powrócę. Użyję swej mocy boskiej, tak jak w Słowie Bożym przed chwilą czytaliśmy. Użyję swej mocy boskiej, aby to, co było na początku przywrócić. Czekamy już długo na to wydarzenie. Kiedy czytamy w Piśmie Świętym Pismo Święte, to tysiące jest tam zapowiedzi tego wydarzenia. Były pewne przepowiednie prorocze, informacje przekazywane, a również i pewne wydarzenia były, które w jakimś miniaturze spotkały się albo działy się jako zapowiedź tego przyszłego wielkiego wydarzenia. Wspomnę niektórym, o których nawet Chrystus powiedział, że to zapowiedź tego największego wydarzenia, tak jak było za dni Noego, następnie Sodoma i Gomora, te wszystkie wypaczenia, Moralne i nie tylko moralne, które miały miejsce, które stały się legalne. Dzisiaj też wiele wydarzeń staje się legalnych. Wspomniane są też pewne postacie, jak na przykład Henocha, który chodził z Bogiem, był w bliskiej łączności z Bogiem, uświęcony człowiek, no i czytamy, że go Bóg zabrał. W Słowie Bożym także czytamy o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce. Na przykład wędrówka narodu izraelskiego z Egiptu do Kanaanu jako obraz tego przyszłego niebiańskiego Kanaanu. Ale proszę Państwa muszę pewien smutny wiersz przeczytać z Księgi Liczb to znaczy czwartej księgi Mojżesza, czternasty rozdział i wiersz będę czytał, czterdziesty drugi. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Smutne słowa. Nie wyruszajcie, nie idźcie dalej, bo ja nie mogę iść z wami. Nie ma Pana wśród was. Dlaczego to się stało? Trzynasty rozdział nie mamy czasu szczegółowo go opowiadać że naród ten mógł iść dwa tygodnie jako obraz naszej wędrówki do Ojczyzny Niebiańskiej. Potem szli dwa, dwa w ciągu dwóch lat, a w sumie szli czterdzieści lat. I czytamy, że jaka była przyczyna tego, że ta wędrówka się przedłużała. Nie byli duchowo przygotowani do wejścia. Trzynasty rozdział tej samej księgi opisuje, że stali już na granicy Kanaanu, to znaczy tej ziemi, która jest symbolem tej nowej ziemi, o której czytałem. Wysłani zostali szpiedzy już i powiedzieli, to jest dobra ziemia. A następnie, no ale tam spotkaliśmy zamki warowne, olbrzymów tam spotkali. Nie rozumiem tego. I jak mógł to powiedzieć naród, który ileś tam lat temu przeżywał wyjście z Egiptu, to Egipt był wtedy potęgą. A to, była, to byli niewolnicy, bez broni, bez przygotowania. Następnie to byli ci, którzy oglądali, jak morze czerwone się roztąpiło. To byli ci, gdy byli na pustyni synańskiej, ostatnio głośnej, że kiedy brakowało wody, to Bóg Stwórca, który stworzył wodę i skały, ze skały nawet wyprowadził wodę. Następnie, gdy żywności nie było, noc padała manna. To wszystko ci ludzie oglądali. Widzieli te cuda Boże, które Bóg dokonywał. A gdy spotkali się z dużo mniejszymi problemami, nie pójdziemy dalej, to wszystko w 13 rozdziale jest opisane. No i Pan musiał, skoro się ode mnie odwracacie, ja nie mogę iść z wami. I pozostało im jeszcze 38 lat wędrówki, doświadczeń w sumie 40 lat wędrówki. I czytamy, że cały 14 rozdział, że cały lud wzbudził się, płakali, tak, wzburzyli się, wołali, krzyczeli, całą noc się modlili i postanowili raczej wróćmy się do Egiptu i wtedy Bóg musiał te smutne słowa wypowiedzieć nie ruszajcie dalej, bo ja nie mogę iść z wami. Ale musimy podkreślić jednak to, że przyszedł taki moment, taki dzień, taki czas, kiedy Bóg powiedział do następcy Mojżesza Józuego Teraz wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały lud do ziemi, którą im daję. Teraz, teraz jest najwyższy czas, aby coś wielkiego się stało, abyście mogli wejść zgodnie z obietnicą do tej wspaniałej ziemi. Czytamy w księdze Jozuego w trzecim rozdziale, że przywódca Jozue wstał wcześnie rano. Jozue nawet nie mógł spać wtedy, kiedy go Bóg wzywał do działania. Dzisiaj chrześcijaństwo, dzisiaj Europa, szczególnie chrześcijaństwo potrzebują takich ludzi, którzy nawet spać nie potrafią, kiedy Bóg ich wzywa do działania. Czytamy w tej ilustracji, która ma przedstawić to, co dzisiaj ma się dokonać, że Jozue poszedł Tam, gdzie mieli przekraczać i w trzecim rozdziale, w piętnastym wierszu jest napisane, że Jordan występuje z brzegów. I wtedy, kiedy, kiedy, kiedy Jordan, ta górska rzeka wystąpiła z brzegów, a należało przejść na drugą stronę, to wtedy Bóg powiedział, teraz wstań i przepraw się. Proszę Państwa, dzisiaj możemy powiedzieć, to jest tylko ilustracja pewnych współczesnych wydarzeń, dzisiaj możemy powiedzieć, że świat współczesny wygląda naprawdę tak, jak zburzony Jordan. Każda cywilizacja jest czas, kiedy, kiedy są przemieszczania, wędrówki ludów, Każda cywilizacja, która się kończyła, towarzyszyły ją, towarzyszą jej. I dzisiaj to samo się dzieje. Wędrówka ludów, przemieszczanie się ludów. Następnie to działo się po upadku Imperium Rzymskiego w 476 roku. Dzisiaj jesteśmy świadkami klęsk. Na lądzie, w powietrzu, morzu, niepokoje społeczne, niepokoje między narodami, załamania moralne i wiele innych rzeczy moglibyśmy tych wymienić. I pewnie Państwo powiecie, te rzeczy zawsze się działy. To prawda, że od chwili tej zerwanej łączności z Bogiem, którym jest grzech, tak jak czytamy w Księdze Izajasza, 59 rozdziale i drugim wierszu. Ale takie nasilenie tych rzeczy nigdy wcześniej nie było. I proszę Państwa, ja nie chcę być jakimś ponurym prorokiem, który zapowiada pewne, pewne złe rzeczy, ale chcę być realistą. I chcę powiedzieć, nie jakieś informacje, hura, optymizm, czy też i tragiczne jakieś wydarzenia, ale niestety muszę powiedzieć, że, tylko będzie, będą się te rzeczy nasilały i nasilają się. Co mamy, co mamy czynić? Czytamy, że wtedy, jak ta, ta, ta ilustracja była tego przejścia do tej ziemi przyobiecanej, tak jak czytaliśmy, nowe niebo, nowa ziemia. Wtedy czytamy, że Jozue widząc jaka sytuacja jest, wtedy, jaka była wtedy, czytamy w trzecim rozdziale i piątym wierszu, a Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się Oświęćcie się. Gdybyśmy czytali to w, jeszcze w lepszym tłumaczeniu oryginalnym, to tu jest użyte słowa. Uświęćcie się. Bądźcie nawróconymi. Bądźcie uświęconemu. A wtedy, gdy takimi się staniecie, Bóg będzie mógł dokonywać dla Was wielkich rzeczy. Na czym polega uświęcenie? Europa, chciałem to przypomnieć, przeżywała wiele takich uroczych wydarzeń, które spowodowały reformację, uświęcenie, nawrócenie, które zmieniły zupełnie bieg ówczesnych narodów, ludzi. Między innymi pragnę wspomnieć, no reformację, którą wywołał albo inicjatywę do tego dał wielki reformator Jan Hus. Niedawno obchodziliśmy, nie tak dawno w tym roku obchodzimy 600-lecie jego tragicznej śmierci spalenia na stosach. Ja nawet 6 lipca brałem udział w sympozjum na terenie na terenie albo organizowanym przez Pan na temat właśnie tego wielkiego reformatora, który spowodował ożywienie, spowodował uświęcenie wśród ludzi i Europa była wstrząśnięta. I proszę Państwa, brałem udział w tej uroczystości, brałem udział w tej uroczystości, którą organizował Pan, w związku z rocznicą, 600. rocznicą tragicznej śmierci, tragicznej, okrutnej śmierci, którą którą zadano temu wielkiemu reformatorowi Janowi Husowi. Byłem rozczarowany, dlatego, że mówiono o różnych rzeczach, że to tylko zmiany strukturalne były, czy jakieś inne. Nie, proszę Państwa, możemy Zacytować pewne wypowiedzi, a mianowicie, co było istotą tego potężnego ruchu reformacyjnego wywołanego przez Husa. Między innymi powiedział takie słowa: Piszę do was list z więzienia, ręką zakutą w łańcuchach, oczekując. I jutrzejszego wyroku śmierci. Gdy z pomocą Jezusa Chrystusa spotkamy się w przyszłym wspaniałym życiu, dowiecie się, jak łaskawy okazał się dla mnie Bóg, jak skutecznie wspierał mnie w chwilach pokus i próśb. To wszystko 600 lat temu. To jest coś, co powinno się dzisiaj ponownie odnowić. A gdy stanął przed zgromadzonym soborem, powiedział takie zdania. Z jakim obliczem mógłbym spojrzeć w niebo? Jak miałbym zwrócić się do tłumów ludzi, którym głosiłem Ewangelię? Czyli istotą jego była Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie odkryta na na podstawie lektury Pisma Świętego. I dalej powiedział, nie, ich zbawienie ceniem wyżej niż to nędzne ciało skazane na śmierć. Czyli istotą było zbawienie człowieka, istotą była ofiara Jezusa Chrystusa, istotą było to, co Jezus Chrystus uczynił dla człowieka. Kiedy po raz ostatni wezwano go, aby odwołał, Aby odwołał swoje nauki Powiedział takie słowa W obliczu śmierci Jakie błędy mam odwołać? Nie popełniłem żadnych Wzywam Boga na świadka Że wszystko co pisałem i kazałem Miało na celu ratowanie ludzi Od grzechu i wiecznego potępienia Dlatego z największą radością Przypieczętuję tę prawdę, o której pisałem i którą głosiłem I przypieczętował ją męczeńską śmiercią Co było istotne, że wszystko co głosiłem powiedział Wszystko co pisałem miało na celu ratowanie ludzi od grzechu Od wiecznego poświęcenia Prowadzenie ludzi do nawrócenia Do uświęcenia. I to się stało. On przez swoją śmierć wykonał większą pracę jak jak przez swoje życie. Potężny ruch reformacyjny pojawił się. I wiele ludzi stało się nawróconymi, uświęconymi. Przyjęło prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Te historyczne fakty powinniśmy przypominać sobie, bo one są obrazem tego wszystkiego, co dzisiaj musi się, czy powinno się stać. Za dwa lata, w 2017 roku, będziemy obchodzić inne wielkie, inną wielką rocznicę, a mianowicie wystąpienie innego reformatora, Marcina Lutra. W roku 2017 minie 500 lat. Warto pomyśleć, czy też bez echa przejdziemy nad tym wszystkim. To był ten reformator, który za wszelką cenę szukał zbawienia, szukał uświęcenia. Aż dopiero ktoś zwrócił mu uwagę, biczował się, poniewierał się, pościł różne rzeczy, jakimiś własnymi zasługami chciał zapracować na zbawienie, chciał doprowadzić się do większego uświęcenia. Aż ktoś powiedział mu, jeśli szukasz zbawienia, szukasz poświęcenia, uświęcenia, to czytaj Pismo Święte. I czytał Pismo Święte. Między innymi możemy tu przytoczyć to, co, co było, co wstrząsnęło nim, i dało mu nadzieję z listu do Rzymian, trzeci rozdział od wiersza dwudziestego pierwszego czytamy. Od dwudziestego drugiego zacznijmy już czytać. A to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Jeszcze inny piękny, piękną wypowiedź znajdziemy w liście świętego apostoła Pawła do Efezjan. Drugi rozdział, wiersz ósmy po dziesiąty czytam. Albo we łaską jesteśmy zbawieni przez wiary. Nie jest to z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli zbawieni jesteśmy przez wiary. Jest to Boży dar. Nie wypływa to z nas. Nie jest to nasze osiągnięcie. Dopiero gdy ten dar Boży przyjmiemy przez wiarę, to co Chrystus dla nas dokonał, to dopiero przeżywanie tego prowadzi nas, jako owoc, prowadzi nas do dobrych uczynków, które... no. Będą owocowały w uświęceniu, w uświęconym życiu. On szukał ratunku, ale zrozumiał, że tego ratunku nie znajdzie, że ten ratunek znajdzie tylko w Jezusie Chrystusie. Chciał się, chciał być uświęcony, ale niestety okazało się to niemożliwe o własnych wysiłkach. Między innymi w tymże roku, w Dzień Zaduszny 1517, jak zrozumiał na czym polega zbawienie, a wtedy sprzedawano nawet odpusty, czyli próbowano nawet zbawienie, prawdziwe uświęcenie kupić za pieniądze. Wtedy czytamy, że wypisał, na czym polega zbawienie w 95 tezach i następnie przybił je na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Nie było wtedy jeszcze internetu, żeby to przez internet te wspaniałe prawdy na temat zbawienia, uświęcenia mogły dotrzeć do każdego człowieka. Ludzie odpisywali, I to wywołało wielką reformację, która zmieniła nie tylko stan duchowy ówczesnej Europy, zwłaszcza Europy zachodniej, północnej, ale zmieniła w ogóle świat pod każdym względem społecznym, kulturowym, gospodarczym. To był wielki wstrząs. I dlatego, proszę Państwa, dzisiaj... Gdy myślimy o Europie, tej Europie przeoranem, pługiem rewolucji i wojen, zroszonej krwią i potem spoglądamy i myślimy, że dzisiaj takie ożywienie, taka reformacja powinna być. Tak jak to było w dawnych czasach powiedziane, uświęćcie się. A wtedy będę mógł dla was dokonywać wielkich rzeczy. A to największe wydarzenie to jest powrót Chrystusa i tak jak czytałem z Księgi Apokalipsy, a mianowicie z Księgi Apokalipsy, że będzie nowe niebo i nowa ziemia, w których płaczu, łez, narzekania nie będzie. Jeszcze wracając do tej starej historycznej księgi, księgi Jozuego, chcę przeczytać wiersz ósmy. Niech to będzie też takie poselstwo dla nas wszystkich. Ósmy wiersz pierwszego rozdziału. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Wtedy poszczęści się na Twojej drodze i wtedy będzie się powodziło. Tak jak poprzednio czytaliśmy, wtedy Bóg będzie czynił wielkie rzeczy. Każdy ruch reformacyjny, który przeżywała Europa, każdy ruch reformacyjny, Każde uświęcenie ma jedno źródło. W czym? W Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. I dlatego jest powiedziane, niechaj ta księga nie oddala się od Twoich ust, ale rozmyślaj, tak jak Ci wielcy reformatorzy i wstrząsnęli Europą. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy i staraj się z pomocą Bożą oczywiście, ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, a wtedy, jak czytaliśmy, wtedy poszczęści się na Twojej drodze. To jest, proszę Państwa, dzisiaj największą potrzebą każdego z nas. To jest największą potrzebą Europy, tej Europy, która była misji, skąd te wspaniałe prawdy szły na cały świat. Dzisiaj tego potrzeba i dlatego, gdy przyglądamy się, na, czy przeżywamy na nowo te potężne ruchy reformacyjne, które były, które wstrząsnęły, które doprowadziły do głębokiego uświęcenia całe narody to przede wszystkim było to zawsze owocem wypływającym z Pisma Świętego. Ono powodowało nawrócenie, ono powodowało uświęcenie i dlatego to jest celem, moim celem podkreślić, na podstawie oczywiście nie własnych rozmyślań, ale na podstawie Pisma Świętego, abyśmy mogli ponownie przeżyć uświęcenie. Ponownie Europa mogła wrócić do tego i aby tak, jak czytaliśmy z tej starożytnej Księgi Jozłego, uświęćcie się, a wtedy Bóg będzie czynił wielkie rzeczy. Tego z tęsknotą oczekujemy i oby to jak najwcześniej stało się. Również i w naszym kraju, i w Europie, i stąd, aby to promieniowało na cały świat. Obecnie chwila króciutka chwila muzyki i oczekuję na pytania Państwa. Będzie to moim przywilejem, gdy będę na pytania Państwa mógł odpowiedzieć po krótkiej, Il music. Have thine own way, Lord, have thine own Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za pytania, które wpłynęły. Dzięki nim będę mógł może uzupełnić pewne informacje, które przed chwilą przekazywałem. Pan Romek, Ziemia istnieje około 6 tysięcy lat. W Biblii liczba 7 jest liczbą okrągłą, 7 dni tygodnia, rok sabatowy, jeden dzień odpoczynku, tysiąc lat ziemia będzie pusta. Satan będzie związany, można, się, można wysnuć tę teorię, że Chrystus może przyjść powtórnie na ziemię w momencie, gdy ziemia minie 6 tysięcy lat, tysiąc lat odpoczynku. Czy może tak być faktycznie? Czy możemy sobie pozwolić na taką prawidłowość? Co pastor o tym myśli? Dobra odpowiedź jest, znaczy dobre pytanie, przepraszam, a mianowicie, że Ziemia istnieje około 6 tysięcy lat. Możemy twierdzić, że na pewno 6 tysięcy lat. No i prawdą też jest, że liczba 7 w Piśmie Świętym jest taką liczbą okrągłą, doskonałą. No i ktoś z tego wyciąga wniosek, że jak minie tych 6 tysięcy lat, i później ten jeden tysiąc opisany w Księdze Apokalipsy w XX rozdziale, no to wtedy, tak jak jest w Chrystus może przyjść ponownie na ziemię. Kiedy Ziemi minie 6 tysięcy lat i tysiąc odpoczynku. No i pytanie, co ja o tym myślę? Przede wszystkim jedno pragnę powiedzieć. Jezus Chrystus powiedział, to jest zapisane w 23. później też jeszcze w 24. rozdziale, w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich, że dnia ani godziny powtórnego przyjścia nikt nie zna, tylko zna Bóg. Po pierwsze. Drugie. Nikt nie zna, i dlatego wszelkie jakieś obliczenia powtórnego przyjścia no, są błędne. Dlatego słusznie ktoś podkreśla, że około 6000 lat na pewno nie możemy oczywiście twierdzić, ani na tej podstawie, gdybyśmy chcieli to dokładnie określić na tej podstawie twierdzić, że. Jeżeli istnieje 6000 tysięcy lat i te 6 tysięcy lat się kończy, no to wtedy będzie koniec, powrót Jezusa Chrystusa. Nic takiego na podstawie Słowa Bożego powiedzieć czy wyliczać nie możemy. Kolejne pytanie. Pan Zbyszek zadaje następne pytanie. Gdy się czyta Piątą Księgę Mojżeszową, to tam są przemowy Mojżesza do ludu i on tam się zwraca do słuchaczy, tak jakby to oni przechodzili przez Morze Czerwone i byli pod górą Synaj. A przecież tamto pokolenie wymarło. Dlaczego się Mojżesz zwraca do ludu? No niby trochę Młodych wtedy osób dożyło, ale generalnie to było nowe pokolenie. Mojżesz mówi, widzieliście, byliście. Mojżesz zwraca się do tego pokolenia, które opuściło Egipt i następnie przeżywało te wszystkie dni. Prawda, że tu następne pokolenie już wtedy się pojawiają, ale jeszcze żyli ci, którzy pamiętają, pamiętali te wydarzenia, które miały miejsce przez 40 lat. To znaczy wyjście z Egiptu, jak również następnie, no te wszystkie cuda, które się działy, aż doszli do granic Kanaanu, no a później czytamy, że na skutek niewiary jeszcze przez 40 lat musieli się błąkać po pustyni, aby się nawrócili i aby, tak jak to później Jozue powiedział, byli uświęconymi, bo byli na granicy Kanaanu, a niestety no, duchowo nie byli przygotowani do wyjścia. Kolejne pytanie, pan Kamil. Pastor powiedział, że Jezus przyjdzie jako Bóg. Przecież przyjdzie widzialnie, jak można zobaczyć Boga. No, jest napisane, że ujrzy go wszelkie oko. Jest napisane, że, że, że osobiście oczywiście przyjdzie Bóg, a pytanie przecież, e, przecież widzialnie, przecież przyjdzie widzialnie, jak można zobaczyć Boga. Bo skoro jest napisane, to przyjdzie taki moment, kiedy, e, kiedy Bóg powróci. Bóg jest realną postacią. Bóg jest postacią duchową, ale równocześnie Bóg jest postacią realną. Na obraz i podobieństwo Boże czytamy na pierwszych kartach Pisma Świętego został stworzony człowiek jako realna oczywiście postać. Dlatego takim jest Bóg. I dlatego jest w Piśmie Świętym opisany, że będzie przemienienie ludzie będą przemienieni z tego śmiertelnego ciała w nieśmiertelne ciało, ale ciało, realną postać. I w takim stanie będą mogli oglądać Boga i będą Boga oglądali. Pan Zbyszek jeszcze zadaje jedno pytanie, ponowne pytanie. Mówi się, że wejście Izraela do Kanaanu to taki obraz wejścia zbawionych do nieba. Na ile jest poprawny obraz, skoro w Kanaanie byli bezbożnicy, których Izraelici mieli wybić do nogi. To prawda wszystko. To był ziemski Kanaan. I dlatego ja podkreślałem, że to jest tylko ilustracja ilustracja tego, że tak jak ten naród w przeszłości, w starożytności wybrany naród boży wyszedł z niewoli, z Egiptu i dotarł do ziemi kananejskiej, czytamy, ziemi opływającej mlekiem i miodem. Dlaczego Bóg ich zaprowadził do Kanaanu? Dlatego, że, że wtedy, proszę Państwa, nie było jeszcze ani ani telewizji, ani internetu, ani literatury taką, jaką, jaką mamy. Kanaan to była ziemia taka przechodnia. Każdy, który chciał iść z Afryki do Europy, czy do Azji z powrotem, przechodził przez Kanan, bo tutaj było Morze Śródziemne, jak również i pustynie były. I dlatego przechodził przez Kanan. Tam miał mieszkać ten wybrany naród i informować o Bogu żywym, o Bogu prawdziwym, dlatego że też bałwochwalstwo istniało. Tam mogli oglądać ofiary, baranki, które były składane na ołtarzach, a te baranki były obrazem przyszłego baranka, tak jak o Jezusie Chrystusie Czytamy, że Jan Chrzciciel, gdy Chrystus został ochrzczony, palcem pokazał na Niego. Oto prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. Tak jak niewinne baranki umierały za winnych ludzi, była to ilustracja tego. Jak niewinny Syn Boży umrze na krzyżu Golgoty Umrze za winnych ludzi, zapłaci nasze ceny. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że pewne wydarzenia w Biblii to są tylko wydarzenia obrazowe, symboliczne. Tak jak baranek, ziemski baranek, był obrazem tylko prawdziwego baranka. Tak jak ziemia kananejska była jakimś tylko obrazem tej ziemi nowej ziemi i wiele innych takich symboli występuje, które nie możemy przyjmować dosłownie. One są tylko ilustracją, one są tylko symbolem czegoś wspaniałego, rzeczywistego, co się stało i tego, co się jeszcze stanie. Pan Zbyszek jeszcze raz. Powiada się że przejście przez Jordan to symbol wejścia do nieba. Ja bym raczej przyrównał do nawrócenia, bo tak jak po drugiej stronie Jordanu Izrael toczył boje, tak i po nawróceniu chrześcijanin toczy bój. Czy można porównać przejście przez Jordan do wejścia do nieba? Czy można porównać? Można porównać. Wspominałem, że ziemia ziemia kanaan, kananejska była wybrana jako tylko obraz, jako tylko symbol, a nie rzeczywistość. I dlatego wejście do tej ziemi może być symbolem, obrazem wejścia do tej wspaniałej, nowej ziemi, o której na początku czytałem jako obraz wejścia. W ogóle Kanaan to była, to była wspaniała ziemia. Zdrowa ziemia. Jeżeli średnia życia w Egipcie była, była około średnia zaznaczam, 30-40 lat, tam nie było czystej wody, tam dieta była nieodpowiednia i wiele, wiele innych rzeczy. Tak samo jak ziemia, ziemia Sinar, Mesopotamia w dorzeczu Eufrates i Tygrys. To była niezdrowa ziemia. Kanaan był zdrową ziemią. Kanaan tam były czyste potoki płynęły, a wiadomo czym dla zdrowia jest woda. Tam zdrowo się odżywiali, zdrowy tryb życia prowadzili. Także to również było jakimś takim obrazem tej wspaniałej ziemi, gdzie będziemy mogli żyć wiecznie. Ale jeszcze raz podkreślam, jeszcze raz podkreślam to, że jest to tylko obraz, symbol, a nie rzeczywista Nowa ziemia, która stanie się udziałem mieszkańców ziemi, gdy Jezus Chrystus powróci. Tak jak na początku był raj Eden, proszę państwa, był raj Eden, przed zerwaniem łączności z Bogiem, co pismo święte nazywa grzechem, człowiek został stworzony do życia. Najlepsza dieta, później te wszystkie rzeczy przez zerwane łączność z Bogiem zostały utracone, niestety. No i dlatego też Chrystus przyszedł, dokonał zbawienia. Każdy, który przez wiarę to zbawienie przyjmuje, no, będzie, gdy Chrystus powróci, zabrany do tej nowej ziemi jest nazwane nową ziemią ale faktycznie to jest odkształtowanie raju eden który był na początku który jako rodzaj ludzki utraciliśmy i dzięki łasce Bożej dzięki miłości Bożej dzięki ofierze Jezusa Chrystusa będziemy mogli tam z powrotem wrócić I jeszcze jedno pytanie jest pan Wojtek W jaki sposób można dokonać uświęcenia w swoim życiu? Czy mogę prosić o praktyczne przykłady do zastosowania w życiu? Dziękuję. W jaki sposób mogę dokonać praktycznego uświęcenia? Czytałem pewne teksty. Jeszcze raz może powrócę, żeby za dużo tych tekstów nie czytać z listu do Efezjan jest powiedziane, że zbawienie jest przez wiary i to jest dar Boży że nie z uczynków owszem z uczynków, ale nie moich nie naszych, tylko uczynków Bożych i dopiero przeżywanie tego Co Bóg dla mnie uczynił, przeżywanie tego, że Bóg dokonał zbawienia przez ofiarę Golgoty, taki wpływ wywiera na nasze życie, że ja mam jedno jedno pragnienie od tego momentu, być podobnym do Boga, prowadzić takie życie, jakie, jakie Bóg nakreślił w swoim słowie że później dopiero jego czynym jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Może jeszcze raz podkreślę to na podstawie przykazań, dekalogu. Tam Czytałem, że żeby nie odwracać się od dekalogu. Gdy czytamy dekalog, Druga Księga Mojżesza, XX rozdział, to tam słowa są a Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, czyli osobiście ogłosił Prawo Boże, dekalog. I czym się zaczyna? Nawet bym to nazwał taką preambułą, takim uroczystym wprowadzeniem. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Niewola egipska i w Nowym Testamencie, list do piąty rozdział, siódmy wiersz i wiele innych, jest niewola egipska była takim obrazem niewoli, zła, grzechu, nałogów. I kto jedynie może nas z tej niewoli grzechu i jego konsekwencji wyprowadzić? Pytamy: Ja jestem Pan, który jedynie może z tego wyprowadzić i wyprowadza, daje siłę i dlatego następne przykazania co mówią. Skoro ja jestem jedynym Bogiem, który cię może z niewoli, zła, grzechu, nałogów wyprowadzić swoją mocą, dlatego kolejne przykazania mówią albo te pierwsze przykazania mówią, nie będziesz miał innych Bogów. Skoro ja jestem jedynym Bogiem, który może tego dokonać, oczyszczenia, a następnie udzielić siły do nowego życia, do uświęcenia, to nie obieraj innych Bogów. Bo jak obierzesz innych Bogów, to to stracisz możliwość. Dalej, drugie przykazanie, co mówi, nie czyń sobie podobizny czegokolwiek, abyś się tym ukłaniał. To znaczy, abyś nie czynił jakiś figur, obrazów, jako przedmiot kultu. To przykazanie nie zabrania czynić obrazów i kultu, nie, nie zabrania czynić obrazów, rzeźb, ale jako przedmiot kultu. Dalej jest powiedziane, nie, nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. I następnie sześć przykazań mówi, jaki powinien być, Człowieka nawróconego, uświęconego stosunek do innych ludzi, do bliźnich. A mianowicie czci Ojca Twego, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mu fałszywego świadectwa, nie pożądaj bliźniego swego i tak dalej. Żadnej rzeczy bliźniego swego. To jest obraz, jakie życie powinniśmy Prowadzić. I to jedynie Bóg może nas oczyścić i udzielić nam siły do takiego życia, a takie życie no, określamy jako uświęcone życie. że To jest dzieło Boże, które w nas może Bóg dokonać. O, jednak są jeszcze pytania. Ja myślałem, że to już jest koniec. Czy czy to możliwe? Czy to możliwe, że wielki ucisk, który nadejdzie przed powtórnym przyjściem Jezusa jest dla nas błogosławieństwem, jako że jesteśmy laudyceją? Czy wielki ucisk może być błogosławieństwem? Proszę Państwa, nie chcemy tego wielkiego ucisku przeżywać, ale proszę Państwa, bardzo często różne przykrości, różne doświadczenia nas w jakiś sposób mobilizują, w jaki sposób nas prowadzą do Boga. Dopiero jest nawet takie powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. I z historii oczywiście wiemy. Dlatego wielki, wielki ucisk, czy w ogóle ucisk, czy doświadczenia mogą stać się dla nas jakimś błogosławieństwem, jakąś pobudką, a szczególnie dla tych, których określa Księga Apokalipsa jako laudycja, ani zimny, ani gorący. Żeby wreszcie... No to, żeby wreszcie co. Tobą coś wstrząsnęło i aby się stał gorący. Pani Teresa Kiedy można powiedzieć, że na przykład ta osoba jest uświęcona, a tamta nie, po czym można poznać, określić. Tak. No, pytanie jest. Kiedy mo- czy to można poznać? Tak. Jeżeli żyjemy zgodnie z nauką. Bożom Jezusa Chrystusa, wtedy możemy mówić o uświęceniu. Tak jest. jest powiedziane, abyś nie odwracał się od ksiąg Słowa Bożego. I dlatego też, no, niewielka potrzeba, abyśmy znali Pismo Święte i starali się według tych zasad żyć. To jest dowodem, no. Uświęcenia. Pan Kamil ponownie. Jeżeli Jezus jest Bogiem i przyjdzie widzialnie, to mamy dwóch bogów, proszę o wyjaśnienie. O to jest osobny oczywiście, bardzo obszerny, oczywiście temat, a mianowicie to jest podstawowa nauka tak zwana trynitarna, która występuje w. Nawet na początku, gdy czytamy Biblię, no to czytamy słowa takie, kiedy Bóg zamierzał uczynić człowieka, to powiedział, uczyńmy człowieka. To znaczy, jest tu użyta liczba mnoga. Uczyńmy, nie uczynię. Tak. No i proszę Państwa, cała Biblia ja przyna, przytoczę przynajmniej jeden, jeden, jedną wypowiedź no, Jezusa Chrystusa, to jest najbardziej autorytatywna no, wypowiedź Jezusa Chrystusa. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 28 przepraszam, rozdział i wiersze 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trzy osoby. Imię, zresztą jak to jest w języku greckim, to pisane, i w języku polskim, ale jeszcze mocniej to jest, a mianowicie... w języku imię zawsze odnosi się do osoby. No jest powiedziane w imieniu osoby jakich osób boskich: ojca, syna i ducha świętego. Wszystkie wielkie wydarzenia, które są opisane w Biblii, aż zwłaszcza w Nowym Testamencie, zawsze wymieniają te trzy osoby. E, taka formuła pożegnania. E, Jaką apostoł Paweł z dnia Bożego przytaczał, że miłość Boża, łaska Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego. Ile osób? Trzy osoby. Jak Jezus Chrystus był chrzczony, to Jezus był chrzczony. Bóg, który stał się człowiekiem. A czytamy, że Duch Święty stępował na Niego, a następnie też... Czytamy, że ojciec się odezwał. To jest syn mój umiłowany. Ile osób? Znów no trzy osoby. I to jest ta podstawowa nauka trynitarna, która tak jasno i wyraźnie występuje w Piśmie Świętym. Nie ma więcej pytań. Dlatego też Dziękuję za te pytania. Starałem się odpowiedzieć, a gdyby nie była pełna odpowiedź, to można się w jakiś sposób jeszcze do mnie zwrócić. Może odpowiem obszerniej. Wspominaliśmy o zbawieniu, o mocy Bożej, o powtórnym przyjściu, że to łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, A dopiero przyjęcie tej wiary prowadzi nas do dobrych uczynków, prowadzi nas do uświęcenia. Ja wierzę, proszę Państwa, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziękować Bogu za ten wspaniały dar zbawienia. To jest Boży dar, to nie z nas i za to moc, dzięki której możemy prowadzić szlachetne życie. Ale zbawienie jest dziełem od samego początku do końca dziełem Bożym. Podziękujmy w modlitwie. Nasz Wielki Boże, dziękujemy Ci za dar zbawienia, za moc Twoją, która prowadzi nas do uświęcenia. A szczególnie dziękujemy Ci, że Wielki Boże, przybyłeś na ten świat, aby dokonać zbawienia. Dziękuję Ci też za wspaniałą obietnicę, że powiedziałeś, ja tu jeszcze powrócę, ale już jako Bóg, aby użyć swej mocy boskiej i wszystko takie, jakie było na początku, co przez grzech utraciliśmy, aby to przywrócić. Wielki Boże nie pozostaje nam nic innego, jak tylko Bo Dziękuję.